0: Alguns momentos das nossas vidas nós até chegamos a pensar que é o fim. Chegamos ao limite, não dá mais, acabou. Muitas vezes a gente coloca um ponto final em algumas situações, algumas coisas que nós estamos atravessando ou passando, mas Deus ele é perito em pegar o nosso ponto final e tirar o ponto final e colocar uma vírgula, e ele vai mudar uma história, dar um novo rumo e um sentido, um significado que talvez você ainda não tenha entendido, e hoje nós vamos falar um pouquinho disso, nós vamos falar um pouquinho a respeito, a quando a tua luta, o teu problema, quando o teu confinamento não é apenas uma restrição para você Ser cerceado do seu ir e vir Mas é algo que Deus quer usar Para glorificar o nome dele Eu creio muito Eu creio muito que Muitas situações iguais a estas Que nós estamos vivendo Deus quer usar de uma forma tão grande Tão forte, tão extraordinária Basta nós nos colocarmos na presença dele Tenho falado com os nossos irmãos Aqui que estão fazendo a transmissão Do culto online Eu tenho falado com eles E tenho dito assim que, olha, as nossas expectativas a respeito do que está por vir, é muito grande, é, Deus está usando muito esse tempo, aonde a igreja não está podendo se reunir aqui, e nós estamos indo a, para os meios né, que Deus tem nos dado, no caso, o canal do YouTube, as fanpages, etc., para levar a palavra do Senhor a lugares que talvez... Ah, somente com a porta aberta Que nós talvez não conseguiríamos entrar E nós estamos entrando em centenas de milhares de lares Sabe, é, é incrível isso Um culto online Ele tem um poder de alcançar centenas de milhares de lares E nós estamos, graças a Deus, conseguindo isso ah, Também quero fazer menção De que nós estamos fazendo o culto mais cedo Por causa do toque de recolher então, hoje, 9 horas da noite, todo mundo nas suas casas, ninguém andando na rua, porque é um decreto municipal que, da meia-noite ao meio-dia, todo mundo esteja dentro de casa. Inclusive, nós que estamos aqui, vamos terminar e vamos para a nossa casa. Também quero lembrar que, 8h30, às 20h30, hoje, o nosso presidente vai estar trazendo um pronunciamento então, eu gostaria que você também ficasse esperto aí, daqui a pouco, terminando aí o culto online, você vai poder assistir o pronunciamento do nosso presidente. Vamos lá, a palavra de Deus. Hum, atos. atos, capítulo, atos, capítulo, deixa eu ver aqui, 16, 16, aí, é, o Claudecir mandou para mim, estou participando do culto online daqui de Itajaí, pastor estou olhando no meu WhatsApp aqui, está chegando os WhatsApps e a gente fica olhando e está chegando uma mensagem de todo lado aí, pessoal de Itajaí, um abraço, tem familiares lá também, os, os parentes da pastora Osana e nós estamos, é, nós estamos enviando aí um forte abraço. Atos capítulo 16, versículo de número 31, Paulo está em está em Filipos. E ele está preso no cárcere, ele e Silas. Eles estavam presos no cárcere, no terceiro cárcere interior, inferior. E aí então, naquela madrugada, aquela prisão tremeu. Preste atenção nessa passagem, nessa palavra. Aquela prisão tremeu, as portas se abriram, as algemas caíram. Havia um homem que era ah, o carcereiro, quando ele viu aquilo tudo acontecendo, ele temeu, e ele pegou a sua espada, e ele foi tirar a sua vida, e quando ele pegou a espada para tirar a sua vida, Paulo deu um brado, e ele disse assim, versículo 31, crê no Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua casa, vamos lá, pode repetir comigo, todo mundo que está aqui também, Vamos lá? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Amém. Paulo, ele não tinha projeto nenhum de ir para Felipos. Felipos é uma cidade muito importante, é uma província muito conhecida no mundo antigo, porque levava o nome do pai de Alexandre o Grande, Felipe. Paulo ele estava na Mísia, ele não tinha ideia nenhuma é, de partir para Filipe. Na verdade, Paulo ele estava na Mísia e ele estava indo para Bitínia, e da Bitínia ele tentava chegar a Troade. E quando ele chega em Troade à noite, ele teve uma visão do jovem macedônio. O jovem macedônio disse para ele em visão: Vem para Macedônia e nos ajuda, passa a Macedônia, e venha nos ajudar, ele estava com um projeto totalmente diferente, um plano totalmente diferente, ele estava na, na Mísia, passou pela Bitínia, da Bitínia ele chegou em Troade, em Troade, então ele ficou, naquela noite ele teve essa visão, e de Troade, ele saiu de Troade, e aí então ele entendeu que o Senhor estava chamando para pregar o Evangelho na Macedônia, e o que ele fez? Ele foi a caminho da Samotrácia, da Samotrácia ele chegou numa província chamada Neápolis, e de Neápolis ele chegou na cidade chamada Filippos. e quando ele chegou em Filipos, ele começou a pregar o Evangelho do Reino de Deus, ele estava pregando o Evangelho, havia uma mulher que tinha um espírito de pitonisa, que era uma adivinha, essa mulher seguia ele, todas as vezes que ele estava indo para o centro da cidade de, Felipe, de Felipos para pregar, e ele falava assim, esses homens são os homens de Deus que o Senhor enviou para pregar o evangelho da salvação, e Paulo discerniu que o que estava falando na boca dela não era o Espírito Santo, mas era um espírito de piton, um espírito de adivinhação, e aí ele repreendeu, e aquela mulher, ela perdeu, né ela saiu dela, aquele demônio, e agora eles prenderam, eles prenderam Paulo, prenderam a ah, Paulo, e aí o que que fizeram? Ah, levaram eles para o cárcere, e aí lá no cárcere, ele começou a pregar a palavra de Deus, quando ele começou a pregar a palavra de Deus e cantar de madrugada, a Bíblia diz, tem até hinos bonitos, né, que diz que meia-noite eles estavam cantando na prisão, salmodiando na prisão, e quando eles estão salmodiando na prisão, cantando na prisão, com algemas, com grilhões, à meia-noite, a prisão tremeu. Talvez eles tinham tudo para estar murmurando, reclamando, dizendo do, do que estava acontecendo com eles mas, infelizmente, eles não fizeram, ou, aliás, felizmente, eles não fizeram isso, muito pelo contrário, eles estavam adorando a Deus no meio das tribulações, presos, trancafiados, mas adorando a Deus. E eu tenho aqui uma passagem interessante que fala de homens que foram presos, e a prisão é, foi como que se fosse um trampolim para aquilo que Deus tinha na vida deles. Se você pegar Daniel, quando ele foi preso na cova junto dos leões foi lá que Deus manifestou a glória dele, e o, essa passagem até hoje chega até nós, como um exemplo de fé a ser vivido, apesar de estar preso numa cova com leões, Daniel, ele teve uma experiência extraordinária com Deus, o anjo do Senhor foi lá, e livrou Daniel da boca dos leões, o próprio o próprio João, na ilha de Patmos, ele foi preso, e na prisão, na caverna onde ele estava, ele foi arrebatado, e ele teve a, ali uma experiência extraordinária com Deus, aonde um livro da Bíblia chamado Apocalipse foi escrito, porque ele estava preso, mas apesar de estar preso, o espírito dele estava livre. E agora nós temos um caso, aonde dois homens de Deus estão presos, porque estavam pregando o Evangelho, e agora quando eles estão pregando o evangelho, eles foram levados à prisão, e agora eles não podem mais pregar, eles não podem fazer nada, mas mesmo assim, lá na prisão, eles continuaram dando testemunho. É o que está acontecendo com a gente aqui, a gente não pode sair de casa, mas a gente faz live, a gente não pode pregar para a multidão, mas a gente abre o culto online... e a gente fala pelo WhatsApp... a gente manda mensagem... a gente telefona para as pessoas... ou as pessoas telefonam... e a gente conversa... e vai dando testemunho... Né, a, daquilo que Deus tem nos dado... daquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas... e muitas pessoas... nesses momentos... ao invés de olhar a oportunidade... fica apenas olhando os problemas e a crise... e Deus não tem para a vida de cada um de nós... que nós venhamos a ficar simplesmente olhando por aquilo que nós não temos, mas nós devemos e aquilo que Deus espera de mim e de você, olhar para aquilo que já foi nos dado, no caso de Paulo e Silas, eles tinham o louvor, eles tinham a adoração, eles não pararam de adorar a Deus em meio às tribulações, eles não ficaram orando, olhando perdão, para aquilo que eles estavam sendo cerceados, impedidos, mas eles estavam orando e adorando a Deus e liberando aquilo que estava na vida deles para que as pessoas que estavam ali naquele cárcere, pudessem ser tomadas pelo Espírito Santo, pudessem ser tocadas pelo grande amor de Deus, e a Bíblia diz que à meia-noite tremeu o cárcere, as prisões foram abertas, as portas da prisão foram abertas, ah, aconteceu que as algemas e os grilhões caíram, e todo mundo ficou espantado, o que está acontecendo nessa prisão, o que está acontecendo neste lugar? Todo mundo ficou atemorizado, todo mundo ficou a ah, pasmo do que estava se passando, mas eu posso afirmar, o que estava acontecendo ali nada mais, nada menos era do que do que o testemunho de dois grandes homens de Deus. Esse mês, o mês de de março, nós estamos pregando subordinado ao tema Rompendo em Deus. E nós, muitas vezes, imaginamos para romper em Deus, nós precisamos fazer coisas assim que... Ah, como que se nós tivéssemos que pular uma montanha, vamos dizer assim. E não é bem isso. Às vezes, o fato de você permanecer firme, o fato de você permanecer fiel, o fato de você ah, não se deixar esmorecer, ficar firme, é o maior testemunho que você pode dar e o que que Paulo fez, quando ele olhou tudo aquilo acontecendo, ele pediu para todo mundo ter calma, ele falou, calma gente, calma, mas o carcereiro ficou desesperado, e agora, o que que nós vamos fazer, e agora, e ele pensou assim, puxa vida, os magistrados vão vir aqui, e eles vão tirar a minha vida, antes deles tirarem a minha vida, eu mesmo vou tirar a minha, e quando ele pegou a espada, para se matar, Paulo gritou e falou, não faça isso, não faça isso, ele parou e olhou para Paulo e Paulo disse para ele assim, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Por um lado o desespero do carcereiro, do outro lado a fé inabalável e o testemunho de um homem que confiava e conhecia o seu Deus. Eu sempre digo que a maior parte das pessoas, elas não vão ler a Bíblia, a Bíblia é livro, elas vão ler a sua vida, elas vão ver a Bíblia que você é, que tipo de livro que você é. O apóstolo Paulo disse para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Agora imagina, Paulo tinha um plano, ele estava na Bísia, estava querendo descer para a Bitínia, ele estava indo para um outro lugar, para um outro rumo e de repente o Senhor tira ele desse rumo, e leva ele é, de troa para Samotrácia, da Samotrácia a Neápolis, de Neápolis ele chega até a Filipos, e quando ele chega em Filipos, ele está fazendo o que Deus mandou, pregando o Evangelho, ganhando almas, batizando pessoas, de repente ele é preso, de repente para tudo, talvez ele poderia se questionar e falar assim, será que foi Deus que falou comigo? Será que aquela visão do jovem Macedônio veio da parte de Deus? Por que, que eu estou levando quarentena? Por que, que eu estou preso? Por que, que está acontecendo tudo isso? Mas ele não questionou a Deus. Muito pelo contrário, ele sabia que Deus estava querendo usar aquilo para glorificar o nome dele. Pois bem, meu querido, essa passagem que eu acabei de ler tem mais ou menos dois mil anos. Imagina que há dois mil anos atrás estava preso Paulo e Silas, no terceiro cárcere interior primeiro cárcere, segundo cárcere, terceiro cárcere interior, e Paulo, ele está agora, em uma situação muito complicada, muito difícil, mas, emanando dele o poder de Deus, a luz que estava nele, ao ponto de dar um brado, e esse brado ecoa, desde aquele dia, naquele cárcere, naquele lugar de privação, preste atenção nessa palavra, naquele cárcere, naquele lugar de restrição, naquele lugar de privação, naquele lugar onde ele estava cerceado da sua liberdade, desde aquele dia até hoje, milhares de pessoas escutam esta mesma frase que Paulo liberou através da sua atitude de fé, e ele diz para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, imagina meu irmão, o poder do teu testemunho, imagina como que Deus pode usar esses dias você aí na sua casa, imagina o que Deus pode fazer através de você, imagina meu querido que esse momento não é uma realidade que não, que não vai passar, é apenas uma circunstância temporária, e com certeza, e com certeza, Deus está querendo colocar palavras na sua boca, Deus está querendo usar os teus meios, Deus está querendo usar suas mídias, Deus está querendo nesse tempo trazer você para, para perto Para o lugar da oração Deus está querendo que de repente Aquelas pessoas, meu querido, que faz tempo Que você não se lembra dela, agora você vai ter tempo Para lembrar delas e orar por elas E falar com elas Sabe, se conectar com elas Esses dias tem nos ensinado A respeito de igualdade Igualdade Esses dias têm nos ensinado a respeito de Igualdade Mas existe uma diferença que nós podemos manifestar nesses dias. Quem tem fé, quem não tem fé. Quem tem Jesus, quem não tem Jesus. Nós podemos manifestar uma boa diferença. Não uma diferença de nível social, nem de nível intelectual. Nós podemos manifestar a diferença da pessoa que tem um Deus, um Cristo e faz dele a sua força e tira dele a sua força Paulo gritou, o carcereiro parou e a Bíblia diz que ele batizou o carcereiro, batizou a família do carcereiro, ele jantou na casa do carcereiro e no outro dia cedo todo mundo ficou sabendo do que tinha acontecido naquela prisão, preste atenção nisso, estou encerrando e no outro dia, todo mundo ficou sabendo o que aconteceu naquela prisão. E o que, que tinha acontecido naquela prisão? Deus havia manifestado a sua glória e o seu poder. Crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa esses dias é tempo de ganhar nossa família é tempo de demonstrar o nosso verdadeiro amor para com o próximo é tempo meu querido da gente se levantar como povo de Deus como verdadeiros cristãos creia no Senhor Jesus Crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus. Será que tem alguma coisa que Deus está querendo fazer ecoar de você? Se eu pudesse fazer uma pergunta, eu te faria o que Deus está querendo ecoar de você hoje. De Paulo, no momento de aflição e de tribulação, ecoou esta frase que impacta centenas de milhares de pessoas depois de dois mil anos que ela foi proferida e de você, o que está querendo, ou o que Deus está pedindo nesses dias, para ecoar de você, amém? rompendo em Deus, o romper é aqui dentro, é interior, é na nossa fé, é no nosso amor,